0: A a Pálya őszi és téli podcast sorozatában hétről hétre a felsőoktatás képzési lehetőségeiről, valamint az adott képzéshez kapcsolódó pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgetünk a képzésben résztvevő diákokkal, egyetemi tanárokkal, érdekes és izgalmas szakmák képviselőivel. A havi négy alkalommal jelentkező podcast sorozatunkat a H13 Diák és Vállalkozás fejlesztésük Központ támogatja. Az adásban a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia alap és mesterképzéséről. A képzés során megszerezhető szakmai tudásról, illetve készségekről beszélgetünk, Soyer Fanni és Herman Zsombor elsőéves mesterképzéses hallgatókkal. Szervusztok, üdvözöllek titeket az adásban!
1: Sziasztok, szia!
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
0: Itt a beszélgetés elején elmondanátok nekünk, hogy milyen specializációra jártok a pszichológia mesterképzésen, hogyan választottátok a pszichológus pályát, és aztán hogyan esett a választásatok a károli
1: Én a Károli mesterképzésére járok, első éves felnőtt klinikai és egészségpszichológia szakirányon. Én megmondom őszintén, hogy én gimnáziumban kicsit elveszett voltam, hogy mit válaszok. Minden is érdekelt, de úgy semmi se igazán típus voltam, és az egyik tanárom ajánlotta, hogy ő itt rá tudnak képzelni pszichológusnak, és én ezt fogtam, és így... Ezzel így haladtam tovább, és amúgy nagyon jó választás volt. Nagyon-nagyon szeretem a szakirányomat. Mindig is érdekelt igazából, hogy hogy működnek az emberek, milyen reakciók, hogyan tudnak különbözőféleképpen kiváltani hatást az emberekből, úgyhogy emiatt választottam. Köszönöm szépen.
2: Én igazából, be kell valljam, nagyon-nagyon sok bűnügyi sorozatot néztem kiskoromban. Ha 10 tíz évesen egész évadokat, bármifélét, amit el tudtam képzelni és ez borzasztóan megfogott, valamiféleképpen a bűnözéssel akartam foglalkozni, és úgy láttam, hogy ez az én utam a pszichológián keresztül vezet. A Károlyt választottam, a gyakorlatiassága miatt, és most itt vagyok mesterképzésen, interpersonális és interkulturális szakirályon, szintén első fél évenben, ahogy Fanni.
0: Nézzük meg azt, hogy milyen tudás területekkel lehet itt megismerkedni az alapképzés elején, vagy arra is kíváncsi lennék, hogy szerintetek mik voltak itt a legnehezebb, vagy, vagy számotokra legérdekesebb tantárgyak. Tudnátok erről kicsit mesélni nekünk, Fanni?
1: Nosnálunk az alapképzésen három szakirány van, amelyekből a három év alatt szigorlatozni is kell. Ezek az általános lélektan, a szociálpszichológia és a személyiség lélektan, illetve ami még két nagyon erős tárgy, az a statisztika és a különböző biosz tárgyak. Nekem a leghúzósabb volt a statisztika, de én alapból így nehezen fogom maga az ilyen dolgokat, de azt mondanám így a hallgatóknak, hogy ettől nem kell egyáltalán megérni, mert teljesen megtanulható dologról van szó. Talán még a bioszos tárgyakat emelném ki, ami még ilyen nagy kihívást jelentettek, viszont arra jól fel lehet készülni már a gimnáziumi évek alatt is. Inkább mélyebb tudást ad, mint sem új tudást, én erre azt mondanám. Igen, szerintem ezeket emelném ki.
0: Zsombor, te nem miket hoznál ide?
2: Én is hasonlóképpen látom, mint Fanni. Vannak a pszichológiának a nagy irányai, amiket már hallhattunk. Amiben az alapképzés nagyon nagyot ad, és ezt így jöttem rá nagyjából, hogy végeztem ott, és most átláttam az egészet, az az, hogy a pszichológia egy alapvetően olyan tudományterület, amit gimnáziumban az ember nem nagyon tanul, nincsenek erre külön órák, hanem ezt valamilyen szakkörformájában vagy egyetemen kívüli bárhol, bármilyen tanfolyamon tudja elsajátítani. És éppen ezért, amikor oda kerül a képzés, akkor még lehet, hogy ez egy ilyen nagy felhőként él a fejében, hogy megvannak bizonyos részletek, de még nem látja át a pontos kereteit, határait, milyen utak vannak benne, milyen lehetőségek. És szerintem az alapképzés az, az összesen erről szólt, hogy az ember tisztában legyen a pszichológia tudományával, még semmibe sem éjeddel annyiban, de már látja az utakat, már látja a lehetőségeket, és ez az, amikor épül az egész. És ennek a nagy oszlopai azok, amit valamitől hallhattunk, és emellé jönnek kiegészítő tárgyak, mint például matematika, biológia, de emellett még mindenféle fajta különböző szabaton választható tantárgy van a pszichológia, teljes spektrumát lefedve, hogy, hogy tényleg, ha valakit érdekel valami, akkor ő azt tudja tanulni, és arra találjon egy, egy olyan órát.
0: És amúgy is fel tudsz idézni egy-két ilyen szabadon választható tárgyat, ami érdekesebb volt?
2: Igen, abszolút. Jártam angolul egy módosult tudatállapotokról szóló órára, az is egy ilyen gyakorlati jellegű óra volt, körülbelül ötten lehettünk, plusz a tanárunk, tényleg borzasztan izgalmas volt, mert ez egy interaktív óra volt itt, volt anyag természetesen, de emellett sokszor mi hoztunk be témákat, és akkor arról kérdeztük meg a tanárt, hogy akkor ő mit gondol róla, mi mit gondolunk, és igazából beszélgettünk a témáról, hogy tényleg mindenkinek átjöjjön, mindenki megértse, és választ kapjon minden kérdésére. Ezt mindenképpen szeretném kiemelni, mert ez egy nagyon nagy élmény volt az alapképzés során.
0: Uh-huh. És mi volt még az, amit értékesnek meg fontosnak tartottatok így a tudásszerzésben, ahol valami nagyon jó tapasztalat született, ahol egy izgalmas feladatot, vagy gyakorlatsorozatot, vagy kutatássorozatot vittetek végig? Tudnál egy kicsit mesélni nekünk, Fanni?
1: Igen, én amit nagyon szerettem, az az volt, hogy a főtárgyakhoz tartoztak gyakorlati órák, amik ilyen kis csoportos 10-12 fős foglalkozások voltak, és a legtöbb tanártól megkaptuk a lehetőséget arra, hogy mi gondolkodjunk, hogy kialakítsuk a saját gondolatmenetünket, probléma megoldó képességeinket, fejlesszük, és nekem ez volt a legnagyobb, amit adott igazából, hogy nem tudom, gimnáziumban megvan, hogy egy adott kérdésre van, egy adott válasz, ezt tudnot kell. Itt viszont a pszichológián belül egy spektrumokról beszélünk, nincsenek kifejezetten jó és rossz válaszok, és nagyon jó volt ezt megtapasztalni és megtanulni, hogy szabad kérdezni, nincsen rossz kérdés, és nincsen rá rossz válasz. Úgyhogy így a közös gondolkodás az egy ilyen nagyon nagy ugráson ment keresztül a a képzés során. Plusz, amit én még kiemelnék az, talán a pályaszocializáció, ami nálunk van pszichológus képzésen. Ez egy egész három éven keresztül menő kurzus, ami így a pszichológusi hivatástudatunkat igyekszik mélyíteni, és itt nagyon fontos témákat tudtunk körbejárni, mint a család, a stressz, a csoportok hogyan működnek, és ez is egy rettentően hasznos tudást adott gyakorlati szempontból. Köszönöm szépen. Zsambor?
2: Annyival tudnám kiegészíteni, hogy itt a gyakorlati órákon, ahogy már Fanny is elmondta, ez egy interaktív helyzet, viszont a mellett egy interaktív helyzet, itt konkrétan kipróbáltuk azokat, amiket elméletből tanultunk mellette. Tegyük fel, szociálpszichológiából, amikor egy jelenséget vettünk, akkor mi azt kipróbáltunk nyilván előtte, hogy ne lőjük lelől a poént. Kipróbáltuk, megnéztük, hogy miért ki, aztán megtanultuk, hogy ez mégis miért van így. Fejlődés élettamból, amikor az óvodáskorról volt szó, akkor az volt a gyakorlati, mindenki kiment egy óvodába és egy gyerekkel játszott, fölvett különböző teszteket, majd ugyanezt végigcsináltuk általános iskolába és gimnáziumba is. Szóval ez tényleg egy olyan, olyan életközi élmény, amikor amit tanultok, azt ki is próbáljátok ott helybe, ugyanabban a fél évben. És ez szerintem egy óriási pluszt tud hozzáadni az amúgy elhangzott anyaghoz.
0: És egyébként többire emlékeztek, hogy a alapképzésben mi volt az, ami alakította az érdeklődéseteket?
1: Nekem volt egy szintén szabadon választható tantárgyam, amit Kozma keleti Dániel tartott. Hát egy viszonylag híres család és párkapcsolattal foglalkozó terapeuta. Különböző családi modellekről, párkapcsolatról tartotta az órát, és nekem már ez akkor is így az érdeklődésem középpontja volt. És talán az adta meg azt a löketet számomra, hogy későbbiekben is ezzel szeretnék foglalkozni, és most már így a leginkább kialakult irány, ami érdekel engem, ez a szexuálpszichológia, és emellett szeretném mindenképpen a család- és a párterapeuta képzést is elvégezni. És még azzal egészíteném ki, hogy az volt a nagyon jó a képzésben, hogy tényleg ilyen nagyon sokrétű volt, és amit Zsombor is említett az elején, hogy bármilyen érdeklődésed is volt, volt egy olyan óra, ami ezt lefedje. Tudtál valakikhez kapcsolódni, nem érezted magad egyedül ezen, hogy jaj, én most így akár az én példámat, hogy én a pszichológiával szeretnék foglalkozni, ami még esetleg így gimnáziumban is lehet, hogy egy tabu téma. De itt megtaláltam azt a kört és a lehetőséget arra, hogy erről tanuljak
2: Köszönjük
0: szépen, Zsombor.
2: Ugye, ahogy már említettem engem főleg a bűnözés érdeket, és itt kettő darab ilyen témával foglalkozó órát is találtam. Az egyik a Bevezetés a Kriminál című tantár, aminél a vizsgán konkrétan az ott elhangzottakat kellett egy képzeletbeli eseten végzongorázni, és akkor kipróbálni, hogy ez hogyan nézhet neki a valóságban. Ez az egyik. A másik pedig a fiatalkori devianciák kurzus. Itt az első fél évben tanultunk elméletet. Majd a második fél évben pedig jártunk sorba, javítóintézetekbe, börtönökbe, és akkor tényleg megnéztük, hogy ott milyennek a körülmények, beszéltünk ápolókkal, a börtönökbe fogvatartottakkal, beszéltünk őrökkel, pszichológusokkal, tényleg mindenkivel, hogy ezt megtapasztalhassuk közelből, milyen lenne ilyen területen dolgozni. És ez az, ami nekem egy óriási plusz adott, és még jobban előrelökött, hogy igen, ez az az irány, amivel szeretnék foglalkozni.
0: Csak, hogy egy kicsit hallgatósághoz is közelebb tudjuk hozni ezeket a témákat, amik titeket is érdekelnek. Um, Fanny, a szexuálpszichológiában, családterápiában, párterápiában milyen kérdéseket fogalmaztok, meg milyen témák mentén vizsgálódtok?
1: A, a legérdekesebb, ami így számomra felmerült kérdés azért, hogy két ember, hogy összeköti az életét, és elköteleződik, hogy ők mostantól egy pár, ez, ez az és stressz helyzet. És ugye a párkapcsolatokon belül is alakulnak ki olyan szituációk, amit mostantól nem egyedül, hanem ketten kell megoldani, vagy kettőnkre kell gondolni egy valaki helyett. Tehát a, a párkapcsolati területen engem ez a téma érdekel nagyon, és volt is lehetőségem szerencsére ezzel foglalkozni az alapképzésen, mert a párkapcsolati elégedettséget tudtam kutatni egy műhely munkám során. Úgyhogy én talán ezt emelném ki. Sajnos a szexuálpszichológiaban annyira nem volt lehetőségem belelátni, de majd mesterképzés után lesz lehetőségem szakképzést elvégezni, úgyhogy ott majd megtanulom a csinyát, binyát.
0: Ugyanezt kérdezném Zsambara kriminálpszichológia kapcsán is, hogy milyen kérdéseket fogalmaztok, meg milyen témák mentén vizsgálódtok.
2: Igazából két nagy témakör szeretnék most csak itt kiemelni. Az egyik az, hogy történik egy bűncselekmény, kér a rendőrség, kérnek a nyomozó, és ott van minden úgy, ahogy van, és hogy ebből próbáljunk meg valamit kitalálni, próbáljuk meg kitalálni esetlegesen az elkövető jellemzőjét, leszűkíteni a lehetséges gyanúsítottak számát, szimplán pszichológiai tényezők kapcsolatát alapul véve. Ez szerintem egy borzasztóan érdekes terület, és hogyan lesz az ismeretlenből ismert. Ez az egyik. A másik pedig közvetlenül ehhez kapcsolódik, az az, hogy mi van akkor, hogyha elkaptunk egy bűn követő. Megvan, elítélték, bezárták, tegyük fel börtönbe, és akkor mihez kezdünk. Az rendben van, hogy ott van, de mégiscsak az lenne a célunk, hogy amikor kiengedik, akkor újra visszatéren a társadalomba, újra vállaljon munkát, élje az életét, és újra kezdje teljesen. Ez még egy szintén egy nagyon izgalmas terület, és itt jönnek szóba akár egyéni ülések, akár csoport, hát nem feltétlenül terápia, de csoportos foglalkozások, ez is egy nagyon fontos terület számomra.
0: Erről tudnátok egy kicsit mesélni, hogy milyen lehetőségek nyílnak a képzés során önismereti munkára, vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen szakmai tapasztalat mentén milyen jellegű önismeretre lehet szert tenni?
1: Én itt ismét visszahoznám a pályaszocializációs órákat. Az alapképzésen talán ez a legközelebb az önismereti képzéshez, hiszen ott találkozunk különböző olyan szituációkkal, amik a szakmánk során is előfordulhatnak. És nagyon fontos megdolgozni azt, hogy mi hogyan vagyunk ezekben a helyzetekben. Tehát ha mondjuk nekem van egy fóbiám mondjuk, azzal meg kell tudnom dolgozni, vagy különben nem tudok dolgozni fóbiásokkal. Az önismeret az egy belső lelki munka, hogy én mennyire ismerem magamat, mennyire vagyok tisztában az erősségeimmel, a gyengeségeimmel, és hogyan vagyok különböző helyzetekben, hogyan tudok megküzdeni különböző helyzetekkel. És ugye ez a mi szakmánkban borzasztóan fontos, hogy másokat is tudjunk segíteni. Hiszen ameddig én nem vagyok oké egy dologgal, addig nehezen várható el tőlem, hogy valaki másnak pedig segítséget nyújtsak ebben. Amit az egyik tanárom mondta az, hogy ugye mi azon dolgozunk, hogy mi nekünk minél kevesebb munkánk legyen, hogy minél hamarabb meggyógyíthassuk az embereket a lelki gondjaiktól és panaszaiktól. Ez egy nagyon kedves gondolat, ami így velem maradt, és ehhez borzasztóan fontos az önismeret, hogy hogy mi is fejlődhessünk, tudjuk a gyengéinket, és ezen tudjunk dolgozni. ehhez a pályaszocializáció az alapképzésen nagyon nagy segítséget nyúlt, illetve a mesterképzésen van lehetőség önismereti kurzusra járni, szintén pályaszocializáció keretein belül, ami egy két éves önismereti képzés, és vannak különböző területek, amiken közül lehet válogatni, például pszichodráma vagy csoportanalízis, és ez egy ilyen két éves elköteleződést jelent az önismerettel.
0: Zsombor, neked milyen tapasztalataid vannak önismereti munka kapcsán? Van-e már valami olyan tapasztalatot, hogy ennek ennek igen volt jelentősége a tanulmányait során?
2: Igen, abszolút. Nekem csak pozitív tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye három éves az alapképzés, ez hat fél év és akkor hat darab ilyen pályaszocializációs tantárgy volt. Minden fél évben más témát jártunk körbe, volt család, volt konfliktuskezelés és volt még mindenféle, és igazából ez is egy, egy kicsit olyan helyzet, hogy amennyit az ember beletesz, annyit tud kivenni belőle, de hogy alapképzés végén abszolút azt tudom mondani, hogy éreztem a hatását, éreztem azt, hogy, hogy volt olyan óra, amikor tényleg nem azt mondanám, hogy megvilágosodtam, de hogy rájöttem egy-két dologra, hogy ezt vajon miért csinálhatom, meg hogy akkor idealizálja az ember, hogy ilyen helyzetek általában így szokott reagálni. Ez néha nagyon meghatározó tud lenni. És ugye egy kicsit tágabb kontextusba helyezve, ez borzasztóan fontos, hogy én is az egyetemen megtanuljátok az elméleti tudást, az fontos természetesen. Ott van a gyakorlati tudás, ami szintén nagyon fontos. Viszont pszichológusként nem elhanyagolható a saját személyiségünk, hiszen ez egy nagy erő. És ezt is folyamatosan fejleszteni kell, és ez az, ami én az önismeret lényegét láttam, hogy a Károly ezt a harmadik vonalat is tudja adni, és ebbe is tud plusz nyújtani. Ez, ez nekem egy nagyon nagy pozitívum volt.
0: Rá tudunk nézni a szakmai gyakorlatokra, hogy itt az alapképzés, mesterképzés során milyen fajta szakmai gyakorlatra lehet szert tenni akár a képzés keretein belül, akár azon kívül. Fanni?
1: A képzés keretein belül leginkább a mesterképzésen lesz majd erre lehetőség. Másodévtől lesz majd gyakorlatunk. Hát most nem tudom így covid időkben mennyire lehet ezeket megvalósítani, de hogy például a Talasszaházba a Gerinc Klinikára küldene ki hallgatókat, és ott végzünk pszichológusi munkát, tehát beszélgetünk velük, teszteket veszünk fel, ami szerintem egy rettenetesen fontos része, hogy ki tudjuk próbálni a gyakorlatban is, mert minden eset egyedi, mindenki máshogy reagál különböző ingerekre, lehet, ha egy valakinek x dolgot mondok, más valaki teljesen máshogy reagál erre. És nekünk tudnunk kell ezzel dolgozni, és ez borzasztóan fontos az, hogy ezt a gyakorlatban is kipróbálhassuk, hogy igen lesz, amikor rossz kérdéseket teszünk fel, igen lesz, amikor nem úgy sül el egy kérdés, amit hogy gondoltam, de ezekkel tudni kell, mit kezdeni. Az Iskolán kívül pedig hát önkéntesség ezerrel, nagyon-nagyon sok lehetőség van, amiben kipróbálhatja magát az ember. Például én is ugye említettem a szexuálpszichológiát, van a sexed nevű egyesület, ahol én önkénteskedem már lassan kettő éve. És itt az a lényeg, hogy próbálunk egy olyan szexedukációs programot összerakni, hogy ne arról szóljon, hogy a gyerekeknek felvilágosító órát tartanak, hiszen nem kell őket felvilágosítani, tudják ők a dolgot, csak helyre kell rakni, hogy megfelelően legyenek ezzel. És ez egy nagyon jó lehetőség, mert kimegyünk iskolákba, és beszélgetéseket, órákat tartunk nekik, ahol kötetlenül beszélgethetnek egy ilyen tabu témáról, ha mondjuk otthon sokszor nincs rá lehetőség, vagy esetleg a helpereket tudnám kiemelni, ahol fesztiválon van lehetősége egyetemi hallgatóknak kipróbálni magukat, hogy egy krízis intervenció hogy néz ki, vagy egy szimpla beszélgetés. Tehát hogy azért nem egy baráti beszélgetés, amikor segítő beszélgetést nyújt az ember, és nagyon jó kipróbálni, hogy mi a különbség a kettő között.
0: Ehhez a két munkához kapcsolódóan egyébként egy-két dolgot ki tudsz emelni, hogy mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtél szakmailag?
1: A szexednél toltott munkámból azt emelném ki, hogy nem kell a gyerekektől félni. Tehát, hogy nekem ez egy nagy dolog volt, hogy ők azért így kötetlenül megkérdeznek dolgokat, vagy kötetlenül odaszólnak, kimondanak dolgokat, és hogy hogyan tudod ezt a gyerekek nyelvén visszafordítani nekik, hogy egy hasznos tudást lehessen nekik ebből visszaadni. A helpereknél töltött idő pedig abszolút az, hogy terepen kipróbálhatta magát az ember, Élőben láthattam egy pánikrohamot, élőben láthattam azt, hogy valaki kiönti magából az egész életét, vagy ne Isten egy szuicid esetet behoznak hozzánk, és hogy hogyan tudod a gyakorlatba ültetni azt, amit így a nagykönyvekből megtanultál, és iskolai keretek között volt már róla szó, de mégis, hogy hogyan tudsz ott a helyszínen cselekedni, és hogyan tudod átültetni a gyakorlatba a tudásodat.
0: Köszönöm. szépen! Rombor, az első kérdéshez vissza tudunk még kanyarodni, hogy ki egészíteni azt, hogy milyen szakmai gyakorlatra lehet szerteni, akár a képzés keretei között, akár azon kívül?
2: Először szeretném én is megerősíteni, hogy alapvetően a klasszikus értelembe vett szakmai gyakorlat, terep gyakorlat, az mesterképzés minden esetben. Az alapképzésen, amit talán ilyennek lehet nevezni, az ahogy már említettem, a gyakorlati órák, ahol akár kimegyünk terepre, főleg fejlődést élek tan gyakorlatból, óvodákba, iskolákba, és az valamilyen szinten a gyakorlat szempontjából megfeleltethető, de mégse ugyanaz a kettő. Én interpersonális és interkulturális szakirányon tanulok, itt teljesen más jellegű terepgyakorlatok vannak, mi például iskolákba megyünk pályorientációt tartani, vagy a következő fél évben pont a coaching lesz ez a téma, amiből lesz egy ilyen gyakorlatunk. Az egyetemen belül is működnek önkéntes szervezetek, ahova lehet csatlakozni, és kettőt szeretnék belőlük kiemelni. Az egyik a kapszli, ők egy fiatal csapat, a pszichológia intézet hallgatóiból állnak, és pszichológia témájú előadásokat, konferenciákat szerveznek ingyenesen, akár itt gondolok vannak a nagy kapszli pszichológiai napok, ami egy három nap hosszú rendezvénysorozat, és akkor ott a műhelytől kezdve az előadáson át mindent megnézhet bárki. Ez inkább egy szervezői munka, de azért mégiscsak a pszichológiában élik, és mégiscsak sokat tud tanulni belőle az ember. A másik pedig a szólító kortás segítők. Ők is egy önkéntes szervezet, kortás segítői feladatokat látnak el, az egyetem hallgatói számára itt nem csak a mikarunkra gondolok, hanem a teljes károli bárki jelentkezhet hozzájuk ingyenes kortárs tanácsadásra. Több alkalommal találkoznak három-hat nagyjából, és akkor addig dolgoznak együtt. Ezt nyilván megelőzi egy fél éves képzés, ahol felkészülnek erre a hallgatók. De ugye ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani bárkinek, mert ezzel is sok tapasztalatot tudtok szertenni.
0: tenni. És egyébként itt a szakmai gyakorlat során mi az, amit kiemelnél, hogy úgy érezted, hogy fejlődtél benne, előrébb léptél szakmailag?
2: Igazából én is dolgoztam itt a helpereknél a fesztiválon, ahogy van is, meg a többi helyen, ahol kipróbáltam gyakorlatilag a pszichológiát, én két dolgot tanultam. Egyrészt azt, hogy semmi nincs úgy, ahogy le van írva. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy készüljön fel az ember arra, hogy ez a valóságban nem teljesen egyezik meg, és a másik is ugyanide kapcsolódik, hogy tényleg bármi megtörténhet. Tehát abszolút nyitottságot vár el ez az embertől, amikor oda jön hozzád valaki, akkor olyan dolgokat tud mondani, amiket te eddig nem is gondoltál, amire te nem is gondoltál volna, amikor felkészültél. Szóval nyitottság az, amit megtanultam, hogy tényleg befogadni, hogy képes legyek arra, hogy mindent be tudja fogadni, amivel érkeznek.
0: Fanni, tudnál nekünk mesélni egy kicsit a mesterképzésről, hogy aztán mi várja itt a hallgatókat? Mik azok a témák, amiket te már nagyon vártál itt a specializáción? Mi az, amit leghasznosabbnak érzel eddig a képzésben?
1: Úgy választottam a specializációmat. Ugye én felnőtt klinikai és egészségpszichológia szakirányom vagyok. Ugye eddigra már bennem tisztázódott, hogy én a szexuális pszichológiával szeretnék foglalkozni, illetve párkapcsolat és családterapeutaként szeretnék majd. Úgyhogy így nekem evidens volt, hogy a felnőtt specializációt fogom választani. És nagyon izgalmas, mert a személyiség lélektan ugye az alapképzésen is van, viszont a mesterképzésen már teljesen klinikai irányba megy át ez a képzés, és ez volt talán a legizgalmasabb, ahol különböző pszichiátriai kórképekkel találkozhatunk, hogy hogyan megy ezeknek a diagnózisa, milyen különböző patológiák vannak, és ezeknek milyen specifikumai vannak, tehát hogy hogyan döntöm én el valakiről, hogy ő skizofrén, vagy csak pszichotikus epizódja van, tehát ez egy nagyon fontos tudás. Alap, hogyha valaki klinikai szakirányban szeretne foglalkozni. Illetve ami még szerintem nagyon izgalmas, hogy nálunk kiemelten tanítják a Rorschach tesztet, amit talán így laikusként, a tinta ismernek az emberek. Ez nálunk kétfél éves tantárgy és terepgyakorlaton is használt vesszük, hiszen szokták terepgyakorlaton kérni, ahogy felsőbb évesektől hallottam, hogy vegyük fel például a tesztet betegekkel, a terepgyakorlaton, például a Gerinc Klinikán vagy a Tündérhegyen lehet gyakorlatot teljesíteni, és ott is nagy hasznát veszi az ember, hogy ezt is kipróbálhatja gyakorlatban.
2: Köszönöm szépen. Én interpersonális és interkulturális szakirányon tanulok. Igazából alapvetően nem tartom magam klinikai beállítódásonak, de nagyon ragaszkodtam a Károlihoz, és nagyon megfogott az alapképzés, mindenképpen itt szerettem volna maradni, így evidens a választás. Amivel itt foglalkozunk, az gyakorlatilag minden más. Az ember egy kicsit tágabb kontextusba szemlélve, akár kis csoport, család, az egy nagyon erős fókusz, a mindenfél évben van családdal kapcsolatos óránk, nem is feltétlenül csak egy. Aztán emellett ott van szervezet, közösség, kultúra, vallás, gyakorlatilag tényleg ami az ember és környezete. Ez szerintem egy borzasztóan izgalmas irány, és én eddig minden órát nagyon élveztem. Amit még fontos erről tudni, hogy itt alapvetően 14-en vagyunk, 14-15, tényleg egy kis csoportról van szó, mindenki tegeződik, mindenkivel, diák, tanár, együtt vannak az óráink, és ezáltal egy tök jó kis közösség alakul ki. Ez engem nagyon megfogott, és itt tényleg jóval élvezetesebb és könnyebb is a képzés.
0: Zsombor, te a otd n részt vettél, ide készítettél egy dolgozatot, beavatnál minket, hogy mi ez az OTDK, miből írtad ezt a dolgozatot és mi volt a témád?
2: Ez egy országos szintű megmérettetés, amit egy kariforduló előznek. Nagyjából annyi lényegei tényleg leegyszerűsítve, hogy össze, egyedül vagy összeállt a páran, kitaláltak egy témát, ami szerintetek teljesen érde, ami szerintetek tök érdekes, van aktualitása, megkerestek egy oktatót, aki, aki témavezetőnek fölkértek, és együtt megírjátok, megírtok egy kutatást, és saját kutatást, az elmélettől kezdve fölvesztek emberekkel teszteket, interjúkat tartotok, aztán elemzitek az adatokat, levontok következtetést, és ebből írtok egy, egy dolgozatot. Ezt először leadjátok, annak van egy fordulója, ott a karon egy kisebb tanárokból álló bizottság, nyilván a konzulens nem lehet ott, hogy ne legyen elfogult, de hogy független talárokból álló bizottság értékeli ezt a munkát és tovább juttatja az országos szintre. Arról még nincsen tapasztalatom, mert most várjuk az ítéletet, hogy mit szól hozzá az országos bizottság, majd két hónap múlva tudjuk meg. A mi témánk az hát a mesterszakomból is kifolyólag a szociálpszichológia, ami egész konkrétan a nemzeti identitásra fókuszáltunk és hogy ez hogyan reprezentálódik a fiatal 19-35 éves korosztályba. Hogyha ilyen nagyon hangzatos szóval akarom kifejezni, mi mit jelent magyarnak lenni, mik, miket gondolnak, hogy a magyarsággal kapcsolatos tényezők hogyan függnek össze egymással, ezt egy hálózati kontextusba szemléltük, és egy nagyon-nagyon jó vizualizációs módszerrel nagyon szépen bemutattuk, amit nagyon fontos kiemelni, hogy itt a tanárunknak óriási köszönettel tartozunk, végigkísért minket, volt, hogy akár este 7-8-kor is erről beszéltünk, főleg előző napot még tartottunk egy nagy utolsó konzultációt a leadási határidő előtt, rajta kívül pedig további két három tanár is segített nekünk, tehát ha volt egy statisztikai kérdésünk, akkor a statisztikatanárnak írtunk egy e-mailt, gyakorlatilag két perc múlva válaszolt, és konzultáltunk, és mindenki egy, egy ilyen nagyon-nagyon pozitívan állt hozzánk, és segítő szándékkal fordult felénk, ami természetesen nagyon sokat adott hozzá a munkánkhoz.
0: A szakkollégiumi gondozás keretében itt lehetőségetek van szintén valamilyen szakmai fejlődési utat bejárni, illetve az Erasmus is egy lehetőség alapképzésen és mesterképzésen is, hogy külföldön kipróbálja magát az emberhallgatóként. Erről mesélnétek pár szót, ha nem is személyes tapasztalatokat, de hogy mit érdemes ezekről tudni?
2: Mindenképpen a Benda Kálmán Bölcsészet és Társadalomtudományi Szakkollégium tartozik hozzánk, amit rögtön fontos leszögezni az elején, hogy ide csak elsőévesként lehet jelentkezni. Alap vagy mesterképzés nem számít, viszont az első év az nagyon fontos. Ez a belváros közepén található a Calvin téren. Itt nem hagyományos kollégiumi szobák vannak, hanem apartmanok, ahol kétszer-kétfős szobákban tudtok lakni. Nagyon jó körülmények között nem újították föl. Ami itt egy nagy plusz és egy tényleg hozzáadott értéket képvisel, az az, hogy itt azáltal, hogy bekerültök, jelentkeztek műhelyekre. Ennek hívják, ez plusz kötelezettséget jelent, hetente vannak különböző óráitok, itt gondolom a pszichológia műhely a legérdekesebb azoknak, akik ezt az epizódot hallgatják. Amit fontos tudni, hogy ez, nem egy, ez se egy hagyományos óra. Itt nincsen konkrét előre meghatározott tematika, hanem a az oktatók, a műhelyvezetők, a diákokkal megbeszélik, hogy akkor a, mi az, ami nagyon érdekli őket a fél évben, mivel foglalkozzanak. Hívnak vendégelőadókat, kell közös projekteket készíteni, akár előadást, akár cikkeket írni különböző folyai, folyóiratokba vagy honlapokra. Emellett nyelveket is tanulnak, illetve vannak általános tudásfejlesztő órák. Ez plusz, természetesen plusz kötelezettséget jelent, viszont óriási nagy a hozzáadott értéke, amellett, hogy a szakmában Elmélyültök amellett olyan kapcsolatokat is lehet kialakítani, különben más szakmabélivel, vagy leendő szakmabélével ugye a, a többi műhelytaggal, ami, ami felbecsülhetetlen. Én ezt mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. A másik nagy lehetőség, ugye az Erasmus ösztöndé, aminek keretében egy vagy több fél évet lehet külföldön tölteni. Itt, a, itt nálunk nagyjából egy ilyen 35-36 országnak 150 pár egyetemével van egy partneri kapcsolat, USA-tól kezdve egész Európa-szerte, de például keletre, hogyha keletre megyünk, akkor ott van Dél-Korea, amivel nagyon jó a kapcsolatunk, és oda is mennek mindig ki. Itt amellett hol, a, itt az egyértelmű nyelvtanulás mellett rengeteg más lehet, a, le, rengeteg más lehet magatok tenni, a helyi kultúra, a helyi szokások, eljárhattok olyan oktatók óráira, akit például tankönyvekben olvastok, hogy akkor tudjuk, hogy akkor ő találta ki ezt, meg ezt, akkor el, tud, el tudtok menni oda hozzá személyesen, hogy tőle tanulhassatok, ami még egy nagyon nagy hozzáadott érték. És itt a Károlin alapvetően az a tapasztalat, legalábbis nekem az a tapasztalatom az elmúlt 3-4 évről, hogy nagyjából aki ki szeretett volna jutni, az ki jutott oda, ahova szeretett volna. Ez nem egy nagy ördöngőség, hogy akkor óriási a verseny a helyekért, és tényleg csak egy páran mehetnek, hanem ez, ez sokkal általánosabb és egy nagyon fontos szempontot szeretnék még a végére behozni. Egyáltalán nem jellemző az, hogy valaki kimegy külföldre, és ezért elbukja a fél évét, és csúszik egy évet az egyetemi képzésével. Ez egy borzasztóan fontos szempont, és ez nálunk egyáltalán nem jellemző.
0: Annyit szeretnék kizáró kérdésként feltenni nektek, hogy, hogy szerintetek miért érdemes egy középiskolásnak, pszichológus pályára, illetve a károly jelentkeznie, Fonny?
1: Én azért ajánlanám nagyon a károly mert ahogy ez a szlogenunkban is benne van, ez egy egy, egy nagyon befogadó közösség, tényleg egy ilyen kis család vagyunk, és különösen a pszichológia képzésen, a mi intézetünk az kicsit távolabb helyezkedik el a többi képzésnek az intézetétől, és és tényleg így együtt vagyunk, kis, kis létszámban tudunk együtt dolgozni, és amit én még kiemelnek, hogy a tanáraink azok nagyon emberségesek, és... Azon dolgoznak, hogy jó szakembereket neveljenek ki velünk, hiszen kollégák leszünk a későbbiekben, így a maguk dolgokat is megkönnyítve, jó kollégával, jó dolgozni. Nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni, tényleg mindenki az érdeklődésének valót megtalálja, megtalálhatja a szakirányokat, megtalálhatja az olyan órákat vagy oktatókat, akikkel tud kapcsolódni, úgyhogy szerintem ez egy borzasztóan hasznos dolog. É, úgyhogy én ezért nagyon ajánlanám mindenkinek a a pszichológia képzést.
2: Köszönöm szépen. Én két dologgal szeretném kiegészíteni. Egyrészt ott vannak a gyakorlatok, amiről már elég sok szó esett, ahol test közelből kipróbálhatjátok azt, amivel foglalkozni fogtok. Ez egy olyan hozzáadott érték, amit más, máshogy nem lehet megszerezni, azon kívül, hogy valamikor csináljátok. És sokkal jobb egy ilyen mondhatni biztonságos környezetben, amit tényleg erre van, tanárok is támogatnak végig, átbeszéltek, hogy mi volt jó, mi nem volt jó. Ez egy óriási hozzáadott érték. A másikba pedig szeretnék ráerősíteni a Fanny által már elmondott közösségre. Ugye egyetemen mindig probléma ez a közösség kérdése, mert még gimnáziumban vagytok 30-35-en egy osztályban, heti öt együtt, addig itt egy ilyen 180 főség folyamat képzeljetek el, hetente van két-három közös óra, borzasztóan nehéz megismerni mindenkit és erre itt vannak nálunk ezek a gyakorlatok. Ez egy óriási erő, első fél már négy különböző gyakorlat van, 10-14-en, 15-en vagytok, kis csoportba körbeültök, beszélgettek, bemutatkoztok, és az évek során kialakul egy olyan bizselgő közösség. Egy éve bementem az egyetemre, és mentem a folyosón, akkor így az emberek nagy részét ismertem, mert hogy vele, erre a gyakorlatra jártunk egyet, vele arra, és mindenkivel le tudtok állni beszélgetni, megbeszéltek, mi történt vele, kivel mi a helyzet és ez egy olyan hallgatói élet, amiről tényleg az egyetem szól. Emellett nyilván támogatjátok is egymást, jegyzetekkel, együtt készültök vizsgára, és ez az, ami beviszi az egyetemi életbe azt, ami, azt amit az ember igazán ver.
0: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést. Köszönjük
1: mi is.
2: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: Az adásban vendégem volt Soyer Fanni és Herman Zsombor, akikkel a Károli Káspár Református Egyetem pszichológia alap és mester képzéséről beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like-kal, vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.